1: El escándalo sexual que en 1999 a punto estuvo de acabar con la carrera política del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, vuelve a estar de actualidad. La diferencia es que en esta ocasión es la voz de Monica Lewinsky la que se escucha. Aquella mediática historia de intrigas políticas, mentiras, abusos de poder y humillación pública ha sido revisitada en la miniserie de televisión Impeachment, la tercera entrega de la saga American Crime Story, dirigida por Ryan Murphy y coproducida en esta ocasión por la propia Mónica lewinsky Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: Y además hoy vamos a hacer justicia con Mónica Levinsky. Vamos a retirar ese dedo acusador no y poner el foco en otras cuestiones y no en ella únicamente.
0: Sin duda, va siendo hora de revisar ¿Cómo fue esa historia que protagonizaron Bill Clinton, que rondaba en aquel momento los 50 años y que mantuvo una aventura extramarital con Monica Lewinsky, una joven becaria de la Casa Blanca que rondaba los 20? En concreto tenía 22 cuando se inició esa relación. Han pasado muchos años de aquella relación que el propio Clinton definió como inapropiada, pero fue algo más que inapropiada. Supuso mucho más que un desliz en la vida, al menos, de Monica Lewinsky, que fue... Solo ella públicamente humillada, ridiculizada, insultada, juzgada y casi destruida. Pocas veces se ha atendido a su versión de los hechos y es lo que hoy en Vivir para Contarlas nos disponemos a hacer.
1: justicia, pues, con Mónica Samil Lewinsky, que nació en San Francisco, Estado de California, el 23 de julio de 1973. Creció en el seno de una familia acomodada del sur de California, primero en el lado oeste de Los Ángeles y más tarde en Beverly Hills. De hecho, su código postal era el 90210, que nos resulta a todos muy familiar.
0: Desde luego, nos resulta familiar, por lo menos a los miembros de una generación, porque, en efecto, Mónica Lewinsky estudió en el instituto en el que se desarrolla la trama de la mítica serie Sensación de Vivir. De hecho, fue compañera de clase de Tori Spelling, que en el Culebrón adolescente interpretaba a Donna y que, dicho sea de paso, era también la hija del productor de esa serie. Sus padres, el médico Bernard Lewinsky y la escritora Marcia Kay Vilensky, más conocida como Marcia Lewis, se divorciaron a finales de los 80 y esto fue algo que afectó muy profundamente a una adolescente Mónica. Tras licenciarse en psicología en 1995, consiguió, gracias a los contactos de su familia, una beca no remunerada para trabajar en la oficina del jefe de gabinete de la Casa Blanca, un puesto que tiempo después cambiaría por un trabajo en la oficina de asuntos públicos del Pentágono. Ese cambio, no solo competencial, sino también geográfico, respondía, al parecer, a causas muy concretas.
1: Detrás del traslado de Mónica Lewinsky desde la Casa Blanca hasta el Pentágono pudo haber razones de tipo preventivo, ¿no? Por ejemplo, su romance con el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, no era ningún secreto entre sus más estrechos colaboradores y para evitar que pudiera acabar resultando problemático, trasladaron a la joven a esa oficina de asuntos públicos del Pentágono en teoría de forma provisional. ¿En qué año nos estamos situando?
0: Como hoy sabemos, entre el año 95 y el año 97, durante su estancia en la Casa Blanca, Monica Lewinsky inició una relación sexual y, al menos por su parte, también sentimental con el presidente Clinton. Por
1: ridícula que nos pueda parecer, una de las preguntas clave en todo este asunto fue y es ¿qué se entiende por relaciones sexuales?
0: Sí, un debate bastante frecuente, aunque bastante ridículo a la vez, ¿no? Pero fue una cuestión que, como veremos, Eh, se utilizó, se retorció semánticamente, fue manoseada hasta el bochorno por el equipo legal de Clinton. Según la versión oficial, nunca mantuvieron relaciones sexuales completas, pero al margen de eso, pues hubo un poco de todo. Y todo, por cierto, en el despacho Oval. En 2020, en un documental sobre Hillary, el propio Bill Clinton argumentó sin despeinarse. Todos tenemos presiones y decepciones en la vida, temores, terrores, lo que sea. Son cosas que hice para intentar calmar mi ansiedad durante años. Ahora soy una persona totalmente diferente. En resumen, lo hizo porque estaba estresado el hombre y según el testimonio de Monica Lewinsky, él le dijo entonces que no consideraba la felación como infidelidad conyugal. ¿Cómo os quedáis? Esta excusa, tantas veces utilizada de lo que es y no es infidelidad, resulta evidente que no entendieron su relación del mismo modo, el presidente de los Estados Unidos, rondando los 50 y casado, lo vivió como una aventura con la que aliviaba su ansiedad, pero ella, una joven de 22 años y soltera, se enamoró perdidamente de aquel hombre carismático y poderoso. ¿Pero cómo acabó esta historia en principio privada, convertida en un culebrón de alcance internacional? Reconstruyamos los hechos.
1: en este bautizado, por cierto, de forma reveladoramente machista, eh, como caso y escándalo Lewinsky, hubo varios protagonistas. Vamos a centrarnos de entrada en uno, en el fiscal especial Kenneth Starr.
0: Bueno, Kenneth Starr llevaba tiempo investigando a Bill Clinton por las irregularidades registradas en la empresa Whitewater, un negocio inmobiliario de Arkansas con varias causas abiertas en las que se había visto involucrado el matrimonio Clinton y que, detalle truculento, habría conducido al suicidio a Vincent Foster, viceconsejero de la Casa Blanca y socio de los Clinton en este negocio inmobiliario en cuestión. Fue en el marco de esta investigación donde vieron la luz no solo la relación sexual, que el presidente había mantenido con Monica Lewinsky, sino también las denuncias por acoso sexual presentadas contra él por otras mujeres como Paula Jones, que acusaba a Clinton de haberla acosado sexualmente en 1994, cuando todavía era senador de Arkansas. Kathleen Wiley, que dijo que él la había tocado inapropiadamente en el despacho Oval en 1993. O Juanita Brodwick, que acusó a Clinton de haberla violado en 1978 cuando era fiscal general de Arkansas. Es decir, un,
1: un reguero de víctimas importantes antes uh -huh. de que él llegase a la presidencia de, de Estados Unidos. Lo interesante o una de las cuestiones clave en esta historia es que inicialmente tanto Monica Lewinsky como Bill Clinton negaron esta relación.
0: Sí, Lewinsky llegó a firmar una declaración jurada en enero de 1998 durante la causa abierta por Paula Jones. También él negó inicialmente las acusaciones, pero entonces Entonces entraron en escena dos elementos clave, el hoy célebre vestido azul con manchas de semen y más de 20 horas de grabaciones telefónicas que contradecían la declaración jurada de Monica Lewinsky.
1: Vale, tenemos a ese primer protagonista de esta historia... Mmm a Kenneth el Star fiscal Kenneth Star uh -huh. y aquí entra otro personaje también muy turbio de toda la historia no que es Linda Tripp que grabó esas cintas um, y que era compañera de trabajo de Monica Lewinsky en El Pentágono y supuestamente amiga.
0: Supuestamente amiga y gran confidente de Monica Lewinsky, Linda Tripp empezó su carrera funcionarial como secretaria en inteligencia del ejército, pasó después a trabajar en el Pentágono y más tarde en la Casa Blanca, pero en 1994 con Bill Clinton ya como presidente fue destituida de su cargo y trasladada a la Oficina de Asuntos Públicos del Pentágono, allí donde se conocieron Monica y ella y esta una mujer pues un poco revirada con su situación, no estaba como imaginaréis satisfecha. Con ...con su situación laboral y tenía además, al parecer, ciertos delirios de grandeza... ...y el proyecto personal de escribir un jugoso libro con sus vivencias en la Casa Blanca. Cuando Mónica Lewinsky le confesó su relación con el presidente... alinda que anhelaba esa atención y el reconocimiento público... ...se le hizo la boca agua. Dijo, aquí tenemos tomate, ¿no? Fue ella quien filtró la información a la prensa, fue ella quien le habló a Kenneth Starr de los detalles más comprometedores, grabaciones de voz y vestido azul incluidos, fue ella de hecho quien convenció a Lewinsky de que no llevara a la tintorería ese vestido del que ella ya le había hablado al FBI, le dijo que no volviera a ponérselo porque le hacía gorda y como Mónica era una mujer insegura con respecto a su peso, pues no lo lavó, ya no tenía intención de volvérselo a poner. A pesar de que Linda era dos décadas mayor que ella, se Que habían hecho íntimas amigas, pero cuando Mónica Lewinsky le pidió que mintiera respecto a su relación con el presidente, Linda le dijo que ella no estaba dispuesta a cometer perjurio.
1: Aunque lo que hizo no fue mucho mejor.
0: Pues no, porque como decimos se dedicó a grabar las conversaciones telefónicas que mantenía con Mónica, en teoría su íntima amiga, quien claro, confiando plenamente en esta mujer, pues le proporcionaba toda clase de detalles sobre su idilio con Clinton.
1: Y en este contexto hace su aparición otro personaje, Matt Druch, un popular bloguero de chascarrillos políticos que se adelantó, por cierto, a los medios de comunicación convencionales y publicó un artículo en el que afirmaba que la revista Newsweek tenía información sobre un escándalo que vinculaba al presidente con una becaria de la Casa Blanca llamada Mónica Lewinsky, es decir, ya este asunto pasa a los medios de comunicación. Exactamente,
0: y Newsweek en efecto estaba trabajando en eso, pero bueno, mmm, profesionalmente, es decir, no tenía todo contrastado y por eso no lo publicaban no pero este bloguero publicó también que existía una prenda con restos de semen del presidente que Lewinsky había conservado, ese famoso vestido azul de Gap la cosa se empezó a poner ya un poquito fea para Clinton, el 26 de enero de 1998 el presidente apareció por primera vez en televisión para hablar sobre este caso y con Hillary a su lado mintió descaradamente, afirmó no tuve relaciones sexuales Con esa mujer, esa mujer, así se refirió a ella en más de una ocasión, ya no tenía ni nombre, ¿no?
1: Hay que ver el tono que empleó para decirlo y cómo miraba a cámara, ¿eh? uh -huh. seguro de no he... Eh. ...tenido relaciones sexuales con esa mujer. También aquí habría que destacar el papel de Hillary Clinton... ...en toda esta historia, pero bueno, merecería casi un capítulo uh -huh. eh, aparte. Los Clinton, en cualquier caso, no eran solo un, un matrimonio. Eran algo más.
0: Sí, siempre habían formado también un equipo, digamos, de carácter político. Ambos tenían grandes ambiciones políticas en el caso de Bill. Satisfechas en el caso de Hillary, como sabemos, no tanto en parte... ...probablemente por todo este asunto. La imagen de Hillary resultó dañada para siempre... Y se cuenta que fue eso, y no tanto las infidelidades de su marido, lo que más dolió a la entonces primera dama, más tarde secretaria de Estado y más tarde primera candidata a la presidencia de Estados Unidos que finalmente ocupó Barack Obama. No a todo el mundo le gustó que Hillary optara por permanecer junto a su marido a pesar de todo esto, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a todos los protagonistas, eh, que es el vestido azul de sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, Marcia, la madre de Monica Lewinsky, fue llamada a declarar ante el jurado del castellano de Paula Jones, la mujer que acusaba a Clinton de acoso sexual Este caso, por cierto, fue finalmente desestimado y tras la apelación de Paula Jones se resolvió fuera de los tribunales ya con una indemnización de 850.000 dólares, pero el fiscal independiente Kenneth Starr le hizo una oferta a la madre de Mónica si le entregaba el vestido manchado de semen, se le concedería a su hija la inmunidad total porque hasta ese momento habían estado atosigando a Mónica con la posibilidad uh -huh. de que fuera a prisión, ¿no? Y ya ante el han jurado, tanto Monica Lewinsky como Bill Clinton, se vieron obligados a reconocer los hechos. Ella, de forma forzosa, dolorosa y explícitamente honesta, él de forma más ambigua, reconociendo únicamente un contacto íntimo inapropiado y luciendo para la ocasión, por cierto, una corbata que la propia Lewinsky le había regalado. no Qué cínico. Qué loco todo La ciencia, al contrario que el presidente Clinton, sí, habló claro y alto. no Las pruebas de ADN confirmaron que, pese a los malabares retóricos del presidente, el semen era suyo. El conocido como informe star, resultante de ese largo proceso de investigación, derivó en impeachment, es decir, en un proceso de destitución contra el presidente que tuvo lugar en 1999, no por acoso sexual, sino por perjurio y obstrucción a la justicia. Como ya sabréis, este impeachment... ...no prosperó... ...Bill Clinton agotó su mandato... ...su popularidad incluso aumentó... ...pero la historia fue muy distinta... ...para Mónica Lewinsky.
1: La tormenta política desatada por el llamado... ...mal llamado escándalo Lewinsky... ...desató a su vez otra tormenta, ¿no? en este caso mediática y además sin precedentes situémonos en el año 1998 internet no era lo que es ahora no había redes sociales, cierto pero sí había blogs, correo electrónico y por supuesto foros y se dedicaron básicamente a humillar a Mónica Lewinsky.
0: Ya existían los memes, solo que entonces se compartían por correo electrónico, no estos medios fueron más que suficientes, imaginaos lo que hubiera sido de Mónica si hubieran existido las redes sociales pero bueno, todos esos canales además por supuesto de los medios de comunicación tradicionales, se utilizaron para exprimir hasta la última gota de un escándalo al que no le faltaba de nada, porque había sexo, poder, ambición, tráfico de influencias. Y bueno, ¿creéis que el juicio de la opinión pública y de los medios de comunicación recayó sobre el adúltero y poderoso presidente Cincuentón, que había tenido una aventura con una joven becaria de 22 años, o sobre la joven soltera que según sus propias palabras se había enamorado de su jefe es pregunta retórica no hace falta que contestéis todo recordamos lo que pasó con 25 años Mónica Giminski eh, no, bueno 22 cuando vista, inició el eh? romance y, y sí pues cuando todo esto saltó a la luz seguía siendo muy jovencita fue recurrente y públicamente ridiculizada parodiada en todo tipo de programas de televisión, humillada, moralmente juzgada y casi destruida. Se le dedicaron toda clase de apelativos que seguramente intuyáis, pero que no podemos reproducir porque creo que estamos en horario protegido. Salieron a la palestra, a la palestra exnovios o presuntos exnovios que compartieron toda clase de morbosas intimidades, ya fueran ciertas o inventadas, y bueno, hubo de todo.
1: Esto en lo que es eh, a nivel personal, lo que es eh, intentar destruir la imagen de Mónica Lewinsky sin darnos cuenta que a veces podíamos se podía destrozar también a la persona, ¿no? Uh -huh. Pero además este asunto evidentemente fue utilizado políticamente, ¿no? Fue instrumentalizado por los republicanos.
0: Totalmente, especialmente por los republicanos y, por supuesto, por la prensa afín a los conservadores, pero no solo, porque también fue acusada de poner en peligro al gobierno demócrata, ¿no? Se la tachó de acosadora, ansiosa de poder o, en palabras de la propia Hillary Clinton, loca narcisista. Los detalles más íntimos y escabrosos de sus encuentros con Bill Clinton, incluidas las llamadas telefónicas que Linda Tripp había grabado, salieron a la luz. Se escuchaban, se veían en televisión y bueno en internet también se compartían no los detalles más íntimos por lo tanto estaban en boca de todos todo eran chistes todo eran mofas se subastaron incluso algunos de sus objetos personales el mundo entero mucho más allá de las fronteras estadounidenses se mofó cruelmente de ella o nos mofamos como recordaréis no este fue un tema del que todos hablábamos en aquellos años incluso las feministas le dieron la espalda no la revista Miss de Gloria Steinem publicó un artículo ...en el que tras generaciones diferentes de activistas... ...reflexionaban sobre el, lo que el caso Lewinsky... ...había significado en términos negativos para el feminismo... ...un texto del que por cierto Gloria Steinem dice ahora arrepentirse... ...durante todo ese tiempo que ella ha descrito... ...como humillante hasta la muerte... ...se escondió en casa de su madre... ...donde según ha contado también... ...trató de mantener la cordura tejiendo...
1: Tras de aquel traumático episodio en el que su reputación y su propia dignidad fueron destruidas de una forma absolutamente despiadada no fue sencillo, no está siendo sencillo para Mónica Lewinsky cómo ha intentado hacerlo.
0: Bueno, al principio dio algunos pasos comprensiblemente torpes como participar en diferentes programas de televisión en los que además tampoco podía dar su versión completa de los hechos porque estaba sujeta todavía a las limitaciones impuestas por el acuerdo de inmunidad que había firmado, se prestó incluso a participar en programas de humor como el Saturday Night Live que llevaban meses parodiándola, ¿no? Lo cierto era que ella necesitaba ganar dinero para hacer frente al millón y medio de gastos legales que su caso le había acarreado. De entre las entrevistas que concedió, cabe destacar la que en 1999 le hizo Barbara Walters en la BBC, que fue seguida por 70 millones de estadounidenses. Ese mismo año también se publicó su biografía, escrita por Andrew Morton, que es el biógrafo a vez, de Lady Di. También en 1999 puso a la venta una línea de bolsos con su nombre. En el año 2000 se convirtió en imagen de una firma de productos dietéticos. Bueno, iba intentando cosas, ¿no?
1: Claro, tenía que hacer frente, y como decías tú, ese y medio de dólares que le estaba costando, ¿no? defenderse. Uh -huh. Bueno, esto es lo que hizo, digamos, en esa década final de los 90 hasta los 2000. A partir de ahí llega el silencio.
0: Una década también de silencio. Se mudó a Londres, donde cursó un máster de psicología social en la London School of Economics y desapareció voluntariamente de la vida pública durante una década. O por lo menos lo intentó porque descubrió que fuera donde fuera, su fama le precedía. Ya fuera en Londres, Nueva York, Portland o Los Ángeles, nadie quería contratarla. Nunca era lo suficientemente adecuada para el puesto, ha contado ella, por lo que los potenciales contratadores llamaban delicadamente mi historia. También su vida personal, personal se vio seriamente afectada. Al respecto, la popular doctora Joyce Brothers afirmó en Today Show uno de los programas matinales más vistos. ¿Puedes imaginar a un chaval joven presentando a Monica Lewinsky a sus padres y diciendo, me voy a casar con ella? Duro, bueno, ¿eh? pues esto es lo que tenía que soportar, Monica, ¿no? Algunos le preguntaban por qué no se cambiaba el nombre, a lo que ella replicaba. A Bill Clinton nadie se lo ha preguntado nunca. ¿Acaso pensó él que debía cambiarse el nombre? ¿No?
1: En Vivir para Contarlas estamos revisitando, reconstruyendo y haciendo justicia con Mónica Lewinsky. Bueno, tras una década de silencio, como decíamos, en 2014 decidió recuperar su propia voz, narrar su versión de una historia, la suya, que siempre habían contado otros. ¿Cómo y dónde lo ha hecho?
0: Bueno, escribió un ensayo para la revista Vanity Fair que llevó por título Vergüenza y Supervivencia. En él habló de la depresión que había sufrido a raíz de aquel público escarnio. En otro ensayo que escribió en la misma revista en 2018 reveló que le había sido diagnosticado un trastorno de estrés postraumático. De hecho, ha reconocido en más de una ocasión que llegó a barajar el suicidio por el que, desgraciadamente, tantas otras víctimas de acoso han acabado optando. no Mónica Lewinsky, que se ha definido a sí misma como la paciente C en perder la reputación a escala global de forma casi instantánea se ha convertido en una enérgica activista contra el acoso el ciberacoso y los abusos de poder lo hace impartiendo conferencias como la charla viral la charla TED que ofreció en 2015 titulada el precio de la vergüenza la tenéis en Youtube, está subtitulada al castellano y ver esa charla es como recibir un puñetazo en la boca del estómago, os recomiendo que lo hagáis, lo ha hecho a través de entrevistas en profundidad y documentales en los que repasa lo ocurrido y bueno ella sigue intentándolo no
1: y más recientemente eh, ha elevado su voz no y lo ha hecho como coproductora de esa miniserie que mencionábamos no en televisión impeachment
0: en la que revisa los hechos y ofrece su perspectiva no como los vivió ella a sus 48 años la mujer que protagoniza misóginas letras en al menos medio centenar de canciones de rap ha recuperado la narrativa de su vida y ha querido dar un sentido a sus vida ayudando a otras personas que pasan por situaciones similares. Bajo el foco de la actual concienciación, dice percibir nuevos matices en su historia. Al respecto, escribió en Vanity Fair... Claro, mi jefe se aprovechó de mí, pero yo siempre me mantendré firme en este punto. Se trataba de una relación consensuada. Cualquier abuso se produjo después, cuando se hizo de mí un chivo expiatorio para proteger su posición de poder. No obstante, años después, en la misma revista, sí añadió. El camino que llegó hasta allí estaba plagado de abuso inapropiado de la autoridad, posición y privilegio. A pesar de todo, Mónica Lewinsky no pierde el sentido del humor, y así lo podemos comprobar en su cuenta de Twitter, cuya bio, su descripción biográfica, afirma activista anti ponente de TED Talk, colaboradora de Vanity Fair, musa de rap, ex modelo de boinas y tejedora.
1: Hoy es una de esas historias que había que contar y reivindicar y reescribir, la de Mónica Lewinsky que en el imaginario colectivo pasó como esa mujer que se entrometió en la relación del presidente Clinton y de su mujer y que al punto estuvo dar con eh a punto estuvo de dar con al traste, no con con la presidencia, pero la historia no es como nos la quisieron contar algunos, sino ahora hay que conocer la voz de ella, ¿no? Eh, darle su su espacio y ver exactamente cómo pasó. Y siempre hay que poner en contexto también la edad de ella. Ella tenía 21 años, él tenía 50 y se aprovechó.
0: Era su jefe y no era un jefe cualquiera, era el presidente de los Estados Unidos de América, probablemente el hombre más poderoso del mundo, ¿no?
1: Y que lo obligó a mentir.
0: Pues eh, ahí está la historia que podéis revisitar eh, a través de esa serie, pero de verdad, en 20 minutos, Mónica Lewinsky os va a dejar sin aliento con la charla TED en la que podemos empatizar con ella hasta sentir su dolor de una forma muy profunda, ¿no?
1: Es dos rebaces, que ricasco.
0: Eso, regatí.